0: Välkomna till Ronja Aktuellt.
1: Idag sitter jag, Emilia här. Och jag heter Ellen. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår bra. Jag är taggad.
0: Mm. Jag har med. Vi ska prata om eh, intressanta ämnen. Och jag tror vi kommer bli lite arga faktiskt.
1: Ja, oh, jag är uh, redan arg. Ja. Vi har ju förvarnat lite på Instagram faktiskt. Ja, det har vi. Eh, och eh, jag kan tänka mig att många kan relatera till vad vi... Tänker och känner, eller jag hoppas det mm. Ska vi köra igång? Vi kör mm. Okej, okay, så är den Ismail dokumentären På SVT yes Har du sett den? Ja, jag har sett den ja, Båda avsnitten?
0: Yes, mm. jag så klart den andra idag faktiskt mm.
1: Vad är dina så här, Spontana reaktioner och tankar? Alltså Väldigt mycket irritation känner jag mm. inom mig.
0: Jag känner mig väldigt provocerad mm. när jag ser på eh, hur han lägger fram saker och berättar. Eh, men jag vill också typ... Eh, jag vet inte, ge en kram till hans sambo mm. också för att... Jag känner inte att eh, hennes vinkel riktigt fick komma fram ordentligt och... Eh, ja Jag vet inte. Det var lite så här: det var väldigt provocerande att se i helhet. Mm.
1: Jag, jag såg den för en vecka sen och har från att jag blev typ orolig när jag tittade på den för att jag inte hade riktigt hunnit uppfatta hur andra reagerade. Alltså, jag var asförbannad och sen blev jag orolig för då tänkte jag: Nej, han kommer vinna nu. Han kommer få folk på sin sida. För att dokumentären i sig är ju smart upplagd i att den spelar så mycket på våra känslor. Precis. Och det har pendlat liksom mellan en... Alltså jag har varit så förbannad på alla snubbar i den där dokumentären till att jag nu mer är fokuserad, precis som du säger, på hans tjej. Mm. Och vill... Inte. Jag önskar att hon inte var med i den.
0: Mm.
1: För hennes skull. Mm.
0: Ja, antingen att hon inte var med. Eller att hennes perspektiv hade lyfts på ett helt annat sätt. Ja. Alltså i ett helt annat fokus. Visst. Då hade det kanske varit annorlunda. Men sättet som det fram, alltså framstår nu så hade det egentligen varit bäst att hålla henne utanför det här. Mm. Varför, alltså utsätta henne för den här typen av exponering mm. med någonting som egentligen inte har någonting med henne att göra Nej, förutom visst. att hon råkade vara flickvän till den här
1: snubben då. Ja. och för de som inte har sett dokumentären och kanske inte har koll på vad det handlar om så är det att Soren Ismail 2017 blev anklagad för våldtäkt och sexuella trakasserier yes. och övergrepp mm. men han har inte blivit dömd så dokumentären handlar alltså om vad som hände efter de anklagelserna. Precis,
0: och han var ju ganska känd komiker. Eh, och blev väldigt känd relativt ung. Uh -huh. Och han var liksom med i parlamentet och grejer och det var liksom där hans karriär började. Mm. Så när, själva, när han blev anklagad under MeToo så eh, kraschade ju hans karriär där. Mm. För att ingen ska eller vill ju stötta en... En förövare. Mm. Um, så det är lite så här offerkofta-snyft-dokumentär på många vis. Liksom right att, åh yeah. oh, jag kunde inte jobba på flera år och ingen kommer vilja komma och kolla på mina föreställningar. Mm. Vad, jag kan inte dra skämt längre och hit och dit om det är så himla synd om mig. Uh. Men... Mycket av det han beskriver om liksom hans depression och isoleringen och hit och dit. Det är ju precis det vad hans offer också lever. Ja. Eller alla andra våldsutsatta. Det är precis det han beskriver om inte en värre Verkligen. som kvinnor. Alltså det här är vår vardag. Och men det... vi får ingen jävla
1: dokumentär. Förlåt språket. Men nu blir jag irriterad ja. igen. <laughs> Nej men med all rätt. För det som också blir så skevt är ju att. Det var ju en av eh, kvinnorna som hade skrivit i en sluten Facebookgrupp, berättat sin historia. Eh, och hon blev ju dömd för förtal. Så han har ju dessutom tjänat pengar på det här. Det är helt stört. Fruktansvärt. Alltså, det kokar lite på insidan när man bara tänker på det här. För det är så jävla, och ursäkta, språket blir för mig också. Det är så orättvist.
0: Verkligen. Att man, alltså du som. Som offer inte heller kan äga rätten till din egen historia. Nej. Det, det, det är fruktansvärt.
1: Mm. Och någonting som också så här. Jag vet inte ifall. Jag fascinerar är väl verkligen inte rätt ord egentligen. Men det är fascinerande hur de här vuxna männen. Som då ska stötta honom. Det är Appelqvist. Sen så är det Ösnöjen och Måns Möller. De är med i den här dokumentären och ska så här, vad säger man? Ja, men stötta, stötta. honom. Eh, och skaper. Exakt. Och eh, det som också blir så skevt är hur lite de fattar, känns det som, vad det här handlar om. Ja. Jag tycker att det är bra vid det typ enstaka tillfället att de är ganska hårda och kritiska mot honom. Och ställer frågan, men vad har du gjort då? Mm. De får inget svar på det. Nej. Vi får inga svar av den dokumentären. Mm. Uh, och att de pratar om det här med grepp som typ MeToo-skalan Någonstans Ja, Me uh, man bara nej Förövare? Ja, uh, <laughs> våldtäktsman uh. Alltså Det är så oförskönt Verkligen
0: Och ibland så blir jag nästan lite irriterad Vet ju redan att jag är Men mm. <laughs> sättet de. Alltså när de ska prata med honom om det Typ såhär, det var i någon del då han var eh, frågade Ismaila liksom att hur, vad var det som hände då? Mm. Kan du inte berätta vad som hände? För jag vet inte vad som hände. Mm. För att jag har inte varit inne och läst på Flashback. Ja. Jag har ju bara sett rubriker på Expressen och Aftonbladet. Men jag har faktiskt inte, liksom som att han inte har någon aning om vad som hände. Mm. Hans kompis, mm. liksom som att han, men det, det är inte min... Min grej att lägga mig i som din vän Som han ändå påstår att han det är, är. Det. Vi är vänner och ja. vi är kollegor I den här branschen Men jag tänker inte veta Vad du har blivit anklagad för Nej. Liksom, Och ändå liksom alltså Det är bara jättekonstigt Och hela du grejen. jobbar ju med media
1: Snälla, ja. vad då inte ha kollat Flash Ja
0: men det är klart du vet Vad, vad han har blivit anklagad ja. för Och det, alltså det är, det är hela, sätt, hela upplägget där är
1: bara Jättemärkligt Verkligen. Och jag känner också typ så här, Om du har tackat ja till att vara med i en ja. dokumentär Ta lite jävla ansvar Faktiskt du borde förbereda dig alltså vill, mm. Är inte du intresserad av att reda på Vad är det, det handlar om
0: mm. Hej, vill du komma och spela in En dokumentär om sån Ismail efter att Han blev metohad ja. um.
1: Han finns någonstans på mitu-skalan. Ja,
0: och sen ska du tacka ja Utan att veta vad, vad det handlar
1: om mm, nej. Va, alltså, de, nej. nej det funkar inte så Jag tyckte faktiskt att det var jätteskönt Alltså jag vet att eh, Kajsa Ekis Ekman har gjort mm. eh, Flera uttalanden I andra sammanhang Där jag inte tänker ta ställning till Vad hon har sagt nu Men i dokumentären så är det så skönt Att ha henne som typ Vad ska man säga Alltså, alltså
0: hela hennes perspektiv Känns väldigt alltså, bekräftande ja. För vad. Jag tror båda vi två känner mm. Att hon lyfter ju liksom Att det är väldigt konstigt Att han, att han inte blev blivit dum Att det inte har blivit någonting mer mm. Och sett att hela rättegången gick till Att det inte blev någon straff mm. Och hur de försökte liksom Påstå att jag, Fast de inte alls kände varandra Och inte hans hade någon koppling Men ändå hade upplevt nästan samma saker mm. Alltså det mesta som hon säger Liksom Känns Skönt att höra att det finns någon Åtminstone som lyfter vårat ah, perspektiv Gud ja
1: Och vet vad jag har hört på, mm. på Det var någon annan podd Så delade hon Samtalet med en av producenterna Inför att hon blev tillfrågad att vara med okay. Och där framgår det Att de kvinnorna Som anklagade honom eh, Inte var tillfrågade Ifall de ville medverka mm. Så att den, den informationen som de då har skrivit mm. eh, att så här, de har blivit tillfrågade men avstått att vara med. Det stämmer inte. Nej. Enligt det samtalet. Det är den enda informationen jag har. Men om det då är sant så blir det ännu mer skevt. Det är så fult. Ja det är så fult.
0: Otroligt fult. Och att det här ska då liksom göras med våra skattepengar. av
1: Våra det. käraste
0: SVT liksom.
1: Vi har betalat för Precis. det här. Precis.
0: Jag har så mycket respekt och kärlek för SVT och liksom för de många produktioner som de gör. Mm. Men just det här sårar mig verkligen. Mm, mm, mm. För både du och jag, eller vi är ju i den här konstnärsbranschen. Mm. Du skådespelar, mm. jag dansar. Så vi, vi vet mycket om hur det är att jobba på scen bakom produktioner mm. och så vidare. Och kanske någon gång vi också får vara med i en sån här produktion för kanske SVT. Mm. Och då sårar det så djupt och vet att veta att de skulle lägga så mycket pengar På en sån
1: här skitgrej ja. Ja. För det vill inte jag jobba med Nej. Och det är så Också galet att Det är så många människor ju som arbetar på en sån här produktion Det är ju inte en person Som det har producerat nej, den dokumentären nej, nej, nej. Och att så här, att Såren Ismail väljer att vara med i en sån här För att då ja, får tvätta sina händer lite grann Jag fattar att han väljer att göra det mm. Jag tror inte han var förberedd på backlashen av det här. Tror du inte? Alltså kanske... Men tror du verkligen att han satt och tittade på den här och bara Ja
0: ah, men nu kommer jag bli förlåten? Eller så här... Nej
1: det tror jag inte. Men jag tror ändå att han tänkte att så här Vad skönt nu har jag... Alltså det här är ändå steget åt rätt håll. Ah, okay. Ja det tänker jag så. Och att då till exempel... Har du sett Bianca Kronlövs eh, inlägg på Instagram?
0: Eh, det var den vi skickade i chatten.
1: Ja, ja, precis. Ja, jag läste lite, ja. För där har ju... Hon har gjort tre brev som hon har postat mm. som videos. Ett som är till direkt till Ismail, Ett till branschen och ett som är till manliga komiker kanske. Ja. Eh, och jag tycker att det var så bra. Jag tycker att det var så bra att hon inte stannade med att bara prata till För att det är så många som behöver ta sitt ansvar.
0: ansvar. Mm. Hela det här eh, bröderskapet om att du måste... Det finns ju några bra quotes där De säger typ så här: äh, Backa inte din bror innan du har checkat din bror.
1: Mm.
0: Och det finns ju så mycket sanning i det. Mm. Och sånt. Alltså, det gäller ju egentligen i allmänhet i livet. Liksom, försök att verkligen alltså, checka personerna i din omgivning innan Visst. du faktiskt ställer dig bakom någonting ja. som du egentligen inte vill stå bakom. För att det, det är det rätt
1: att göra. Visst. Punkt. Mm. Vi har ju också pratat om vilken tur det är att sårens barn är så små. Mm. För att eh, jag har inte kollat upp det här så jag vet inte om han har fler barn. Men det lilla barnet som man hör i dokumentären är ju för litet för att förstå vad som händer. Mm. Och jag tycker att det är så bra. För det skulle vara så... Jag skulle tycka så synd att det är hjärtskärande när det är barn som är med i bilden. När vuxna människor är beter sig så här.
0: Verkligen. Och det är ju någonting som händer mer än när man hör... Barnet håller på att låta i bakgrunden Och leksakerna Så det blir ju någon så här mänsklig instinkt Att du känner liksom så här att du vill ta hand om det här barnet mm. I, Och sen dessutom i den här kontexten Då blir det ju nästan Att du börjar tycka synd om Sora Och hans barn mm. och flickvänner liksom ja. Att du vill typ så här tycka synd och hjälpa dem Verkligen. Så då känns det ju väldigt Skönt att veta att Barnet är så litet just nu När kaoset händer men det känns ju också sorgligt att veta att i framtiden så kommer den ju behö behöva liksom bemöta det här mm. på något vis. Även fast det inte alls har någonting med det här barnet att göra. Det är ju ja. inte dens ansvar att ska försvara sin farse som har varit i en Nej.
1: Men det kommer ju, kom ju tyvärr hända. Ja. ja, verkligen. Ja, kärlek och styrka till tjejen och barnet. Verkligen. Eh, andra aspekter av barn i media Så har vi pratat om barn på sociala medier Ja Eller exponering, med. exponering av barn Exponering av barn i sociala medier mm. eh, Och eh, då har vi pratat om det utifrån två perspektiv framförallt Alltså typ från influencers till Ja men gärningsmän Precis Ena sidan då så har en Ismail som har barn Som en dag kommer växa upp och få veta vad pappa har gjort mm. Men och, och den andra sidan av det här. Ja, men vad säger man? Vanliga influencers som använder sina barn för att pengar. Ja. Alltså egentligen.
0: Det, det är ju mycket diskussioner om det på sociala medier nu. Typ så här Att stora influencers som har små barn och har med dem i. I betalda reklam, betalda reklam, vad säger man? Jo, samarbete. Nej, jo, så. Jag ja, jag tror det. <laughs> Ni förstår vad jag menar. När de får pengar för att göra samarbete med mm. deras barn här Och att de har typ till och med så skapat företag. Där pengarna som mm. de har fått in vid de här samarbetena läggs då undan i det här företaget för deras barn. För mm. att den är ju också delaktig i, det blir ju som en... Så barnet har ett företag? Ja. Vi är liksom föräldern. Ja. På ett sätt. Alltså, alltså som jag har förstått det där de typ så här, ja, men där den får liksom så här spara ihop pengarna ja. som den har liksom jobbat för. Som ett levande bankkonto. Precis. Mm. Uh -huh. Men den har egentligen inte jobbat utan det är ju föräldrarna som exponerar den ihop med ett samarbete mm. och
1: pengarna där så har de liksom
0: lagt undan så ni kan få ett fint liv i framtiden. Men det är också lite så här konstigt.
1: Ja, jag tycker att det är som alltså det finns ju flera saker av det här som jag tycker är läskigt. Mm. Och det är dels att barnen eventuellt växer upp med en ganska skev världsbild och självbild när de från att de blir medvetna om sin omgivning eh, om det ska exponeras just och det är, blir som ett skådespel fast i verkligheten. Ja. Eh, alltså det är ju svårt att säga också som att det här är väl relativt nytt typ att det ja. är på det här sättet. Mm. Men man kan
0: ju ändå bara föreställa sig och ja. ja, vi tänker typ så här Bianca gross eller Benjamin Ingrosso som ändå som små ändå varit ganska alltså relevanta i rampljuset och vad det med mm. tv och grejer Benjamin verkar ju ändå liksom kunna ha tagit det relativt bra och mm. nu är han man mm. medan Bianca har ju fått så otroligt mycket Visst. hat alltså oavsett vad hon gör mm. så har det ju alltid blivit någon form av liksom så här hatstorm mm. um, och där kan man ju också se liksom så här hur, hur bra har det egentligen varit att vara exponerad sen så tidig ålder. Mm. Absolut, de har skit mycket pengar, de har fina lägenheter och reser, och lever i det här drömlivet. Mm. Men var det verkligen värt det?
1: Verkligen. Och, alltså, och det är ju inte bara kändisbarn. Vi båda har ju sett den här Social Dilemma, ja. dokumentären på Netflix. Och eh, där, jag kan inte siffrorna utan till- men beteenden och självordstankar bland barn och unga. Alltså det har ju dels krypit ner i åldrarna mm. till typ 9-10-åringar. Och det har ökat så fruktansvärt mm. mycket. Eh, och det är det jag tänker också som blir när man får då... Alltså när självbilden påverkas av att du blir exponerad konstant och jämförd och... Liksom, du får ju mycket praise. Alltså alla de här barnen, kändisbarnen och de mindre kända barnen får ju mycket praise. Men det krävs ju inte många hatkommentarer för att det ska sticka i hjärtat. Liksom. Ja, precis.
0: Och det sjuka med som man, man får lära sig i den här dokumentären är ju också hur algoritmer och hur typ viss reklam och bilder är anpassade efter vad mm. som kommer upp i ditt flöde. Alltså, god, för typ såhär, om du stannar på en bild lite mer än 0,3 sekunder mer än den förra bilden, så kommer den sätta dig i din egna statistik och börja mm. liksom så här sortera ut vilken typ av content som ska komma upp på dina sociala mm. medier för att det ska passa dig. Mm. Men det här gör ju också så att om du följer väldigt många stora Eh, kända influencers till exempel mm. och många kanske är enorm smala enorm vackra, eh, och så vidare, då kommer ju det här också vara det som du får mer av mm. och det kommer ju också resultera med att du får de här bantningsreklamerna gå ner i vikt, köpa mm. det här för att bli fit de har jättesmå bikinis mm. alla de här idealen så det blir ju liksom så här trigger på trigger på trigger på trigger, så mm. det blir bara en ond spiral som inte slutar och det här känner ju de pengar på. Ja, ja. De känner ju pengar på att bryta ner våra barn psykiskt på mm. sociala medier. Vilket är så himla läskigt att veta. Verkligen. Så jag, alltså, efter att jag såg den här dokumentären, då var det ju typ så att jag ville inte typ inte gå använda min telefon.
1: För jag var typ såhär, nej, jag är mig inte illa. Ja, jag, jag vill vet. bara kolla vad människor gör ibland. Ja. men man vill typ försvinna. Ja. Man vill ju inte finnas med på internet. Mm. Eh, samtidigt som jag, ibland så går jag runt och tänker att så här, men jag, jag tar inte åt mig. Mm. Jag bryr mig inte om det där. Jag kan distansera mig från allt det här för att man är så van. Men det vill det också att man är så van att man inte ens märker när det sätter griller i huvudet på en. Precis.
0: Så, men jag skulle nog säga att ett tips eh, om du känner att sociala medier, om vi ser Instagram till exempel... Eh, Börja bli väldigt triggande. Eller typ väldigt normativ i sig. Försök få mer mångfald i ditt flöde. För det har hjälpt mig mm. väldigt mycket. Även fast min intention var inte liksom att... Jag ska bara följa normativa kändisar. Mm. Men till slut när det var det enda som kom upp i mitt flöde. Så började det liksom... Leka med mitt cykel lite grann. Mm. Varför inte jag... Lika vit som de är? Varför inte jag lika smal som de är? Varför inte jag samma kläder och samma pengar som de har? Och när jag insåg att det här började påverka mig så kände jag, nej, men vet du vad? Jag behöver få in mer mångfald. Jag behöver få mer variation i mitt flöde. Och så fort det hände, då kände jag, vad fan?
1: Bra. Det är ju bara jag.
0: Ah. Alltså så sådär, varför, varför, varför då? Kolla på henne. skitsnygg Kolla på den andra. Också skitsnygg Fett cool. Liksom. Mm. Det. är det dämpade min ångest så mycket att liksom se den här variationen. Så det är ett stort tips. Försök följa personer som inte ser ut som alla andra. Nej. Alltså funktionsvariationer. Alltså dark skinned girls. Alltså allt möjligt.
1: Följ dem. Mm. Jag lovar det kommer ge så mycket. Bra jobbat att du lyckades alltså, hitta det med dig själv. Mm. Nu går vi vidare till nästa frustration.
0: Ja, <laughs> vår käraste... Kladd.
1: Ja, <laughs> den kladdiga mannen. Japp. Och jag orkar typ... En del av mig orkar inte prata om det. Nej. Men jag känner att... Alltså... Jag måste. Mm. <laughs> För att... Det får inte glömmas bort.
0: Det är ju det. Och själva i hela prob Ai, gud, problematiken i det. Mm. Hur den så högt uppsatt man med så mycket makt- mm. kan alltså, på live-tv- uttala sig på det här viset- mm. och inte få med
1: konsekvenser- för, för det han har gjort. Vi pratar såklart om Göran Lambert. Mm. Eh, nej, det är verkligen som du sa. men med makt. De behöver inte stå till svars- för sina handlingar. Uppenbarligen. Eftersom att Göran Lambert- kan sitta i sin trädgård och säga- Nej, jag tafsar inte, men kladdar gör jag. Ursäkta mig Lamberts, vad betyder det? Vad tänker du att det innebär? För att skulle jag uppleva att någon kladdar på mig, så skulle det vara att den tafsar. Mm. Jag kopplar ju inte det till någonting positivt i alla fall. Och när han säger också att hon sa nej, jag tafsar inte, jag kladdar, jag pussar på huvudet och på kinden. Vart går gränsen för de här männen? Mm. Vad är deras uppfattning? Jag förstår inte. Det, uh, jag, jag fattar ingenting, och då känner jag så här, måste, hur... Vi har ju en samtyckeslag. Men uppenbarligen så uh, fungerar den inte lika för alla. Och uh, vi, när vi har olika uppfattningar om vad den innebär så blir vi olika behandlade. Ja. Men vad innebär samtyckeslagen, Emilia? Det är ju liksom att samtycke, det är ju när två
0: personer går med och säger att eller visar att ja. den går med på den här sexuella handlingen ja. som det oftast är. Ja. Antingen om det är med ord eller liksom med kroppsspråk, att det framkommer att den går med på det. Mm. Och det ger ju också när personen ångrar sig, om du märker att den person ångrar sig mitt i. Då är det ju inte längre samtycke. Nej. Även fast du har gett samtycke så kan man ju fortfarande ta tillbaka det.
1: Jag eh, har ju haft i skolan eh, träffat en intimitetskoordinator. Mm, just det. Eh, Vad så är det? Det är eh, alltså en koordinator som på film och eh, eh, ja, men på filminspelningar och i repetitionsprocessen av teaterföreställningar finns med så fort det finns intima möten. Mellan två skådespelare. Och det kan vara allt ifrån eh, beröring med händer. Eller att vi ska reenakta en sexscen. Eller att vi ska kyssas. Eller typ någon ska spotta den andra i ansiktet. Alltså det kan verkligen vara det behöver inte vara sexuellt. Men att det är närgånget. Mm. Eh, och det jag tyckte hon sa så himla bra var att... När du känner att du inte vet om du vill någonting... Säg nej. För det, då, du kan alltid säga ja. Och såklart om du har sagt ja så får du säga nej till slut också. Men ett kanske betyder också nej. Mm. Och jag tror att det är bra att man alltså, vågar definiera det för sig själv. Hitta sina egna gränser. Så att man i stunden när någonting händer vet att så här, jag kan säga nej. Jag har tänkt de här tankarna förut. Jag vet att jag får välja och... Så att man i situation... För det är stor skillnad från teori till praktik. Verkligen. Liksom. Att när vi sitter här nu och pratar så är det klart att det är, det är lätt för mig att säga... Det är klart jag vågar säga nej. Och att sen i situationen så är det inte lika lätt. Mm. Det är någonting man måste öva sig på. Men du måste ju också kännas
0: väldigt tryggt som skådespelare i den produktionen liksom, och veta att det finns den här typen av person som ser till att allting som händer på plats sker via samtycke. Det blir som att den här personen är vittne mm. för vad som nu kan ske. Om det skulle bli rättegång eller vad vet jag,
1: att den här personen liksom kan mm. stå där och liksom, ja, men, vara vittne. Liksom. Mm. Jag verkligen bara se till så här, att steg för steg det skulle ju aldrig kunna gå så långt. Alltså, det är därför koordinaten är där. Mm. På samma sätt som ifall det hade varit en fighting-scen eller ett eh, dansmoment så finns det en studentkoordinator eller en koreograf. Eh, allting, alla de här funktionerna är liksom till för att ingen ska kunna skadas psykiskt, fysiskt eller då sexuellt. Mm. Eh, det känns typ som att eh, Lambert skulle behöva ha en intimitetskoordinator. Ja,
0: eller typ alla män i lag. Eller hur? Ja.
1: Det hade ju varit fantastiskt ja. För uppenbarligen så är det så svårt. Och det är så svårt för det svenska rättssystemet att kunna hantera uppenbarligen. Han säger ju också att hon sa nej. Men ändå så gjorde han det han gjorde. Men ändå så sitter han i sin trädgård. Ja. Vad är det som händer? Det är jätte...
0: Alltså jag har inga ord. För det, jag tycker det är så läskigt att veta att det finns så mycket män i sådana här maktpositioner som mm. han har. Och det är inte konstigt att sexuella liksom övergrepp eller våld alltså här, i överlag inte går längre i själva rättsprocessen. Mm. När vi har såna här män som sitter på makten. Mm. Då är det ju inte konstigt att det inte kommer någonstans. För att de försvarar ju såklart sina bröder ja, det det. i den här situationen. För att de vill ju själva inte heller hamna i skiten. Nej. Så det är... Det, ja, nej, jag, bort, bort med er. Ja. Bort med er och era gamla äckliga syner. Ja. Och in med feminister. Mm -hmm. <laughs> och mer inkludering. Bättre jämställdhet, jämlikhet. För att det här funkar inte längre. Vi kan nej. inte ha det så här. Nej. Folk pratar om Sverige som att vi... Här är det alla feminister och det är jämställt. Mm. Och här kan du gå själv på nätterna utan att vara orolig. Jag har fått höra det här så mycket när jag har varit i mitt hemland. Att mm. folk pratar om Sverige som om det vore ett paradis på något sätt. Mm. Vilket det absolut kan vara i jämförelse med deras, liksom, deras liv som de har. Yeah. Men det är så otroligt frustrerande när, att jag måste... Alltså spräcka den bubblan och säga fast det där stämmer inte Nej. Det är inte jättejämställt i Sverige Nej. Absolut mer än vad det är I Chile då, som är mitt hemland Men det, det är fortfarande Massvis med våldtäkter ja, ja. Våldrelationer är ett stort samhällsproblem Gud, ja. det är, Vi har massvis med Sådana här problem Men som folk i utlandet inte ser Och i Sverige också försöker dölja mm. Men det, det sker Och det är ett samhällsproblem Och det måste de ta på, på allvar. På riktigt nu. Ja. Bort med de här äckliga snubbarna. Mm. In med rätt insatser. Mm. För då jävlar ska vi visa dem hur ett bra land ska kunna vara. Ja. Och hur vi alla ska kunna leva tillsammans. Verkligen. För så här kan vi inte ha det Nej. Det, det räcker nu. Nu
1: räcker det nu. Och vi kan ju inte sluta Ronja Aktuellt med att snacka om en kladdgubbe. Nej, nu
0: har vi pratat om tunga ämnen.
1: Ja, någon måtta får det vara. Så att det sista vi vill göra är att göra en shout out till Kvinnostrejk. Och vad är Kvinnostrejk, Allan? Kvinnostrejk organiserade sig väl efter egentligen Lamberts presskonferens. Som precis som vi säger nu, säger att nu räcker det. Och att då varje fredag klockan tre så går... Kvinnor ut på gator och torg Med skyltar där de skriver sina krav Krav på saker och ting som måste ändras Som måste förbättras På saker och ting som är orättvist Som inte ska få existera längre Jag vet inte vad som startade det här Och jag, en del av mig känner att det spelar ingen roll Det som är fantastiskt är att alla de här människorna Kvinnorna Går ut och gör det här mm. varje fredag. Att det kommer fram. Att ja. vi syns
0: och hörs. Mm. Det är det viktigaste.
1: För att alltså, under MeToo så skakades ju hela världen om. Men vi behöver skaka lite till. Mm. För det är ju uppenbart att inte... Det räckte inte.
0: Nej. vi har lång väg att gå. Så om du också vill vara med på kvinnostrejk. Kör hårt fredagar klockan tre. Gå ut med din skylt med ditt krav. Ditt krav kan vara precis vad som helst. Mm. Det är ditt krav. Och stå för det. Ja. Ta med er några polare eller några systrar. Mm. Medsystrar. Mm. Och gör er grej.
1: Vi står med er. Vi står bakom er alltid. Tack för nu! Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Tiden går för fort. Ja, verkligen. Vi skulle kunna sitta här
0: i en evighet, verkligen. Ja. ja. Ha det fint, hörni. Ja, så syns vi någon annan gång. Det gör vi. Hejdå! Hej då! Hej!